0: Ellos juegan con nosotros. Ellos están en las malas y en las buenas. Ellos son nuestros queridos y leales compañeros. Bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Ellos, nuestros fieles amigos. Mi nombre es Morena Rodríguez y voy a ser la encargada de conducir este podcast dedicado a responder qué rol cumplen los animales en nuestra vida y cuál es la importancia de tener un vínculo con ellos. Para ello, vamos a tener nuestra querida invitada, Janina Rodríguez, licenciada en Psicología.
1: Mi nombre es Janina Rodríguez. Soy licenciada en Psicología y acompañante terapéutico. Eh, trabajo en un centro privado de atención psicológica y también en un centro de discapacidad.
0: El tema que vamos a tratar en este capítulo es bastante relevante, ya que forma parte de nuestra historia humana, porque desde un principio hemos convivido con animales. Claramente de otra manera, pero lo seguimos haciendo hasta la actualidad en nuestra vida diaria. La mayoría de las personas sabemos del lugar importante que estos seres ocupan en nuestra sociedad, ya que si consideramos la amplia presencia de animales y compañía en nuestro entorno, tiene sentido que se preste atención a la influencia que estos animales ejercen sobre nosotros. Por tal motivo, te pregunto, Yani. ¿Qué tipo de relación puede haber entre ambos?
1: Bueno, el tipo de relación que existe entre las personas eh, y sus mascotas, o sus animales de compañía, por lo general suele ser eh, amistosa, eh, suelen ser nuestros compañeros, verdaderamente, son compañeros respetuosos desde la presencia, sobre todo desde la compañía amorosa. Eh, pero en muchos casos, ¿no? este, este vínculo, como entendemos nosotros que son los vínculos que verdaderamente se generan, eh, se vuelven parte de nuestra familia, ¿no? Y en muchísimos casos, ellos verdaderamente son parte de nuestra familia y les damos un lugar eh, como ese, ¿no?, como verdaderos integrantes. Entonces los vínculos suelen ser muy fuertes y la relación que tenemos y sostenemos a lo largo de los años con ellos también
0: ahora podemos todos ponernos de acuerdo en que existen múltiples motivos por los que las personas eligen tener una mascota algunos porque necesitan sentirse más conectados con la naturaleza en una realidad que nos lleva a desconectarnos totalmente de lo natural otros quienes necesitan un vínculo de confianza de amor, de afecto y respeto y lo encuentran solamente en los animales. Entre tantos otros casos, ¿no? Te hago la siguiente pregunta ahora. ¿El exceso de afecto hacia una mascota puede ser causante de alguna patología? Bueno,
1: como primero tendríamos que pensar verdaderamente eh, sobre qué definimos cuando hablamos de exceso, ¿no es cierto?, y pensamos por lo general en algo que va como mucho más allá, ¿no es cierto?, que algo que traspasa los límites y que tiene que ver con consecuencias negativas. Eh, en el punto de pensar en relación a, a consecuencias para los animales, bueno, eso nos podría decir verdaderamente una especialista en eso, pero si es el causante de alguna patología, la verdad es que diría que no. ¿no? Digo, de hecho, los vínculos con, con nuestros mascotas, o nuestros animales de compañía, tienen múltiples beneficios, van más allá de, del solo hecho de compartir, que eso ya es fundamental. Como, por ahí, como consecuencia, podríamos pensar, pero tampoco tan negativa, sino que tiene que ver con el ciclo de la vida, es qué nos pasa a nosotros justamente cuando eh, se nos muere esa mascota, ¿no? Digo, a nosotros, a nuestros niños, a, nuestros, ¿no? Digo, a nosotros adultos y niños, cuando se nos presenta esta posibilidad y ahí verdaderamente es cuando podemos pensar nosotros como psicólogos en qué es un verdadero duelo, ¿no? Digo, eh, entendiendo el duelo como, bueno, un proceso que parece cuando perdemos algo que verdaderamente para nosotros era muy importante o que tenía algo verdaderamente muy amado para nosotros, ¿no? entonces el duelo no solo tiene que ver con la pérdida de personas amadas, sean familiares, amigos, compañeros, sino que muchas veces también tiene que ver con, eh, con un trabajo, un deseo, algo que uno anhelaba mucho y por supuesto también, aunque no se escuche tanto, no se hable tanto de esto, con la muerte de una mascota. ¿no? Imaginémonos del vínculo que uno entable con ellos. Recién decíamos que en muchos casos puede ser hasta eh, un lugar familiar que se le da, ¿cierto? Entonces, verdaderamente es, eh, es, un, un, es un gran dolor el que se siente, ¿no? Que tiene que ver no solo con la pérdida física de, de la mascota, sino además con el lugar que ocupaban para nosotros. ¿no? Y, eso podríamos pensarlo en realidad no como un aspecto negativo porque verdaderamente tiene que ver como parte de los vínculos como una consecuencia ¿no? de, del poder vincularnos de, de una forma tan efectiva y tan cercana eso puede ser con, con un animal uno lo trata de transmitirle estas cosas a los niños ¿no? de, de hecho de bueno de poder despedirlos a través de un ritual que les sirva o que estén de acuerdo como eh, principal no negar el dolor ni, ni avergonzarnos, más allá de que sea un duelo, del que poco se habla, porque cuando uno habla sobre estos temas y uno por ahí en la clínica lo escucha mucho desde el consultorio, eh, los pacientes hasta avergonzados de sentirse sí. verdaderamente atravesados por esta angustia y este dolor, que verdaderamente tan valioso como cualquiera de los pérdidas.
0: En muchos casos se minimiza el dolor. Exacto.
1: Sí, 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 sí porque se cree que... Eh, en muchos, en muchos eh, aspectos al ser una mascota el vínculo puede ser diferente ¿no? pero nosotros entendemos que todos los vínculos son importantes que todos los vínculos son transformadores y verdaderamente la intensidad del dolor que se sienta va a tener que ver con el lugar que ocupaba esa mascota para nosotros ¿no? entonces eh, un poco es ahí cuando, por ahí muchas veces me preguntan bueno, ¿cuánto debe demorar el duelo? la verdad es que no hay un tiempo tendrá que ver justamente con eh, la intensidad de, de aquello amado, ¿no? de, del tiempo que, que hemos compartido y bueno, todas las historias que nos quedan, ¿no?
0: Sí, y aparte nunca deja de doler del todo, ¿O ¿no?
1: Exacto, sí, tiene que ver con poder reconciliarnos un poco con eso, despedir en algún punto esta parte cuando nos pedimos no solo el ser amado, sino el lugar que ocupaba en nosotros una parte nuestra y de nuestra historia que ha transitado con, esta, con este animal, ¿no es cierto? Sí. Con esta mascota, con los recuerdos que tenemos. Y, y bueno, y lo que se busca por ahí es justamente poder despedir algo de la angustia y el dolor de no tenerlos más en la presencia física, pero sí en atesorar ¿no? y
0: tener presente estos momentos eh, compartidos. ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿de qué manera su compañía mejora o puede mejorar nuestra salud mental?
1: Recién hablábamos de, de los beneficios de poder compartir, ¿no es cierto?, de los beneficios que tiene el hecho mismo de tener un vínculo tan cercano con una mascota, un animal de compañía, que siempre su... Su presencia va a ser como incondicional, ¿no? Difícilmente los animales se enojen con nosotros y no, ¿no? y nos niegan su compañía, sobre todo su presencia sin prejuicio, ¿no? Digo, distinto es cuando uno se dirige a otras personas y uno puede pensar que el otro piensa o el otro eh, actuaría diferente. En cambio en el vínculo con animales, verdaderamente la compañía tiene esta cuestión natural y desprejuiciada se podría decir. Eh, y los beneficios son esos son múltiples los beneficios a lo largo de la vida, son múltiples los beneficios, pero además nosotros podemos pensar en, eh, no solo en estos animales de compañía, que, que pensamos como mascotas, sino también en los animales de servicio. ¿sí? Es decir, específicamente animales que han sido entrenados para poder asistir a otras personas, y pensamos mucho en el área de discapacidad, que son los más conocidos, ¿no? Eh, y en el área de salud mental también. Fundamentalmente, por poner algún ejemplo, eh, sujetos que están siendo muy afectados por algunas crisis de ansiedad graves o cuadros de angustia muy graves, en los que estos eh, animales son entrenados justamente específicamente en la asistencia, por ejemplo, de alcanzar determinado tipo de medicación donde la persona está teniendo una crisis, poder alcanzar el teléfono, Avisar a algún vecino, avisar a algún familiar, eh, o en muchos casos detectar, ¿no es cierto?, cuando la persona está, está próxima a tener algún tipo de crisis y poder intervenir desde su presencia, ¿no? Digo, esto uno lo nota mucho cuando dice, se dio cuenta que yo estaba triste, se dio cuenta, ¿no? Digo, y esto es verdaderamente, digo, más allá de que en este caso específico los animales estén entrenados para eso, pueden, por ciertas características físicas y, y demás, eh, intervenir desde la presencia, tocarlos, acercarse, ofrecerles pues, un juego, ¿no?, como para romper algo de la crisis que está teniendo esta persona. Entonces, en ese punto aportan muchísimo a la salud mental, no solo desde el vínculo cotidiano, como tenemos todos, sino por pensarlo también en, en ciertas patologías o... Eh, bueno, en el área de discapacidad en la salud mental en general en muchísimos
0: sus acordes. bien, bien, bien seguimos desde la psicología ¿existe un patrón en la conducta humana que determine si una persona es o puede llegar a ser violenta con los animales? si tu respuesta es sí ¿cuáles serían esas conductas?
1: Principalmente, conductas violentas tienen que ver en muchos casos con el control de impulsos, no? el modo en que moderamos nuestros impulsos entre determinada emoción, frustración. Eh, creo que tienen que ver, por, por un lado, digo, entre múltiples factores. ¿no? Eh, para pensar la violencia, tienen que ver con algunos factores que pueden ser eh, o biológicos, es decir, alguna patología, o aprendidos. Es decir, que hayamos aprendido a resolver situaciones a través de hacer uso de patrones de resolución violenta. ¿no? Eh, cuando me preguntabas recién sobre si hay algún tipo de patrones, uno puede identificar en los niños, también en personas adultas, ¿no? este modo de resolver de un modo violento. En el caso de los animales tienen que ver con seres que no presentan resistencia alguna, y que además, eh, posiblemente, su vínculo siga siendo, ¿no? digo, siga volviendo a buscar una y otra vez. Pueden pensarse situaciones, digo, uno eh, observa en los niños por ahí algunas situaciones de violencia, que no tienen que ver con esta etapa en que los niños son eh, brutos, podríamos decir, en su manipulación, ¿no? esto que uno observa por ahí hay los niños que levantan a las manos, sino que tienen que ver con situaciones donde verdaderamente, pese a saber que se genera en, en, en el otro un dolor, siguen continuando con este conducto, ¿no? Ante eso podemos pensar, ¿no? digo, eh, múltiples situaciones, ¿no? Podemos evaluar si tienen que ver con un niño que está sufriendo algún tipo de violencia o que ha sufrido algún tipo de violencia, abuso, abandono, ¿no? Porque uno puede observar ¿no? la falta de empatía, para con el otro. También en muchos casos se puede pensar, descartando todo lo demás, eh, la falta de eh, educación en, en la empatía, si se quiere, ¿no? en saber que eh, quien tenemos a, al frente es, es un ser que además sufre y que le duele y que por lo tanto se merece un cierto respeto. ¿no? Entonces en muchos casos tiene que, que ver con eso. Pero bueno, también así como eh, estos patrones de aprendizaje en cuanto a la violencia son aprendidos, también pueden ser eh, desaprendidos a través de algún tipo de, de tratamiento, por supuesto, o modificar esta conducta. ¿no? Eh, por lo general lo que aparece son es estos, ¿no? niños o adultos que han sufrido algún tipo de violencia, abuso, siempre y cuando, ¿no? aclaro, no tengan que ver con alguna patología de base. ¿no? pero tiene que ver un
0: poco con eso. Por mi parte, yo había leído en un artículo de que eh, en los casos, por ejemplo, de, de violadores, eh, cuando se analiza sus antecedentes, se encuentran que han sido violentos primero con los animales. Eh, ¿Es así?
1: Eh, puede ser en muchos casos, eh... ¿Sí? cuando uno analiza eh, los antecedentes y escucha un poco sobre la historia de estos sujetos, se encuentran con, con estas cuestiones ¿no? de que han presentado eh, señales claras de, de violencia para con los animales, en, en principio, que, se, que son quienes no, no presentan ningún tipo de defensa eh, también para con otros, con otros niños, ¿no? Digo, y que eso se sostiene a lo largo de los años y se va grabando. No quiere decir que en todos los casos sea así, eh, pero en, en muchos casos tiene que ver, ¿no? Cuando uno escucha por ahí casos, eh, no sé, de, de famosos, como, como traes recién, de famosos o violadores o asesinos, y comiencen a dar un poco en su historia, aparece algo de estos antecedentes, pues también aparecen antecedentes de, bueno, de situaciones violentas que pueden haber sufrido, aunque no es eh, justificativo, siempre que lo decimos, no es eh, justificativo a sus actos en la actualidad, pero eh, sí sirven de un modo preventivo, poder pensar cuando aparecen estas situaciones, cuando uno observa. Estas situaciones en los niños y que además se sostienen en el tiempo y que eh, van en crecimiento con la gravedad, ¿no? eh, uno puede consultar ¿no? con qué tiene que ver.
0: Finalizando, te pregunto: ¿Cuál es el rol que los animales cumplen a lo largo del ciclo vital?
1: Bueno, como decíamos hace un rato, la compañía de ellos, ¿no? eh, ya el vínculo que hablamos con ellos es beneficioso para nuestra salud mental, para el desarrollo de la autoestima, ¿no? en pacientes que uno escucha muchas veces que se sienten deprimidos, ¿no? tienen múltiples beneficios, pero a lo largo del ciclo vital podemos pensarlos como gran, grandes compañeros y en algún punto estar como grandes maestros. ¿no? Digo, en eh, Los niños comparten muchísimas horas de juego, de compañía. Con ellos lo, los niños van aprendiendo un, un poco sobre la socialización. ellos ¿no? ayudan en la socialización, en los modos de comunicarse, el respeto para con otros, a desarrollar la empatía, el cuidado, la espera, ¿no? eh, a un juego diferente, que no es como con sus pares, ¿no? sino a poder desarrollar otros modos de comunicarse y otros modos de entender a, a, esta, a este otro, ¿no? Que no, 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 no se comunica a través de la palabra. Eh, a lo largo de los años creo que principalmente tiene que ver con eso, con la compañía, cuando uno es adolescente y adulto, insisto, lo mismo, ¿no? Y eso podríamos verlo y pensarlo muchísimas veces como estos padres, que le transmiten a, su, a sus hijos ¿no? experiencias y por lo tanto le transmiten eh, el aprendizaje del respeto y el amor por los animales, en muchos casos transmitiéndole experiencias que han tenido con alguna mascota que los ha acompañado, el hecho mismo de poder enseñarles eh, a sus hijos sobre el cuidado, sobre el amor, sobre el respeto y sobre la responsabilidad también, con la responsabilidad que eso implica. Eh, también podemos pensarlo, bueno, en un adulto mayor, fundamentalmente, ¿no? Como eh, en esto de la compañía, la compañía respetuosa, silenciosa, a los tiempos de cada uno, porque si hay algo que tienen los animales es la capacidad de adaptarse un poco, ¿no? Digo, cuando son niños, uno nota que los animales como más de tono, ¿no? predispuestos, al juego, al cuidado, son cosas que uno fácilmente puede notar, ¿no? Como los animales ¿no? en algún punto son hasta muy protectores con sus, con sus niños, con sus dueños Y con los adultos, creo también, ¿no? Con adultos mayores, ¿cómo se van adaptando a, a los tiempos? Creo que en las redes recorren muchísimos videos, ¿no? En donde vemos de repente a un animalito caminando al tiempo, una persona, un auto mayor, ¿no? Esperándolo. Eh, ayudándolo, ¿no? Digo, son verdaderamente grandes compañeros y que se van adaptando a lo, al ciclo vital por el cual estamos atravesando todos y las características que se implican, ¿no? son sabios en ese punto. Y una gran compañía, creo yo, eh, a lo largo de todo el ciclo vital, no solo de la compañía, sino de los aprendizajes, ¿no? cómo nos van a poder en cada uno de de, de las etapas del ciclo vital nos van aportando, tienen a en todas.
0: Muchísimas gracias, Jani, por brindar un ratito de tu tiempo. Ha sido un gran gusto tener esta gran charla con vos.
1: Muchas gracias a vos por la invitación. Espero que les sirva y les mando un saludo grande.
0: Nos vemos en el siguiente capítulo. Que tengan un excelente día. Sean muy felices con sus familias y amigos de cuatro patas. Gracias por elegirnos.